0: 真的，我其实是一个很少会在镜子跟前仔细看自己的人，因为我觉得看得越仔细，对自己的失望就越大，所以你不看就不太会有太多的失望。
1: 反而是现在会被大家当成你自我管理的一部分，就是说你这个地方不好的时候，其实你是可以去改造自己的。要
2: 是给我一个机会，我就愿意当花瓶了。就就我很直白就可以这样讲，我就是想当花瓶，怎样？就是这
0: 样。<音>而是我们其实有时候在看见一个人的脸的时候，我们的心中已经为他锚定了一种性格。
1: 有一种它被叫做美貌津贴的东西，高颜值它是可以提升自我效能的。记得不播时间，我是小陈，我是小李，我是屈女士。好久不见、嗯，今天我们三个对又合体了。因为最近我在实习嘛，然后在公司就看到很多好看的小哥哥小姐姐，然后忽然想起，就是之前有读过一份报告，里面讲到说，有近百分之七十的职场人士每个月会拿出超百分之二十的工资来进行颜值投入，然后就，呃，就发现这后面就是一个大家都普遍焦虑的问题——颜值。然后我们就想聊一聊关于颜值焦虑这件事。然后今天。我们刚打开腾讯会议准备录这期播客的时候，徐女士就以她的美貌那个惊艳了其余两位主播。我们发现她原来是打开了她的腾讯会议自带了美颜效果，然后小李和小陈就也开始马上就颜值焦虑就上来了，就准备找那个腾讯会议的那个。美美颜设置，结果最后因为小陈那个动手能力太差，现在是小李和屈女是开着美颜，小陈就凭自己一张素颜开始了这场播客
2: 。就我想说，就是颜值这个东西也有一点内卷的意思在，就是。因为之前我我我我现我,我最近搬了新家，然后我就住在房子里面，就有两个朋友来过来。然后呢，我本来当时已经在家待了一天了，就有点蓬有点蓬头垢面的意思，就是也没有化妆。然后，但是他们来的时候就说：“啊，我今天化妆了，你们一会儿可不可以给我拍照？”一个人这样说，另一个人就说：“啊，我也我也化妆了。”然后就搞得我很尴尬。我本来已经就不想去。就是接待他们，就是化多多多隆重的妆，然后来
1: 我最初的想
2: 法就是，呃，我洗了个脸，<笑>虽然对，就是也没有很，就是虽然早上也洗过脸，然后下午就可能又稍微收拾了一下，就是有一种感觉，别人都在变好看，然后自己如果还是保持原状的话，确实会有一些焦虑，尤其是还要把这个东西留留到相片上，就是就。嗯，还是那个时候，我还是感觉到了一点大家颜值方面的内卷，就是一个人花了，其他人都要跟着花那种意思
1: 。我感觉好像就是这个颜值焦虑，就是从我懂事以来就一直都伴随着我，就而且在不同阶段吧，你焦虑的还不太一样。就像我自己，呃，可能在我呃刚刚上初高中的时候，那会儿就是对自己整个身材都比较焦虑，那时候有点胖。然后后来，后来我又发现自己的牙齿不太行，然后又开始做牙齿矫正。然后牙齿做好了吧，又觉得好像鼻子也不太行，又想给鼻子整整。<笑>然后好不容易到后面，我就更加长大之后，我就学会了就是给自己建立自信，就不要老想这些，之后才稍微好一点，感觉自己的焦虑下来一点。但是它就是，嗯、呃。就像潜伏着，你偶尔看见一个特别好看的姑娘，你那个焦虑蹭就上去了。然后你偶尔不小心在宿舍窝了一天，然后看见镜子里的自己，然后那个焦虑蹭一下就上去了，就很可怕。其实，就我们始终会心里给自己定下一些标准，然后呃，每当自己落到这个标准下的时候，那种呃迫切想要改变。的那种状状况就会让人觉得就是坐立难安。我可不可
0: 以说，每一周我们就是这个录播课，是我为数不多的这么长时间审视自己的脸的时间，因为我们会打开摄像头嘛，然后看着三个人同屏的这个画面，真的，我我其实是一个很少会在镜子跟前仔细看自己的人，因为我觉得看的越仔细，对自己的失望就越大。所以你不看就不太会有太多的失望，然后每一周的时候就要在这个视频视频上看见自己，就其实自己看自己发现和自己拿就是自拍中的照片中自己还挺不一样的，就这个自己好像要更真实一点，但是就怎么说呢？现在不是有很多化妆镜嘛？就是大家会买那个，那个就是放大有一定的放大倍数，便于大家就是画眼睛啊、眼妆这些部分。然后我就很不敢面对那个镜子，因为我觉得那个镜子把人的细节放大到了极致，然后你的缺陷就极其之明显。所以我至今都是一个不拥有化妆镜或者这种小镜子的人，就是避免这种很细节的审视自己的时刻
2: 。就感觉刚刚你。就比如说小陈在说的时候，他就会提到一个有点否定那个意思，说啊，他觉得他的牙不好，然后觉得他的鼻子不好。但是熟悉小陈的人都知道，小陈的眼睛非常非常好看，就是有种感觉。而且屈女士也是，比如说她看见那个镜子的时候，就会觉得放大自己的缺陷。然后，但是比如说我平时在看的时候，我会觉得屈女士嘴长得很好看。就是其实身边就是你看的时候。熟悉的人就会看到你的优点，反而会忽略你自己本来有一些所谓的缺点，然后反而是自己特别特别在意你自己就，就就那个和大众标准相差有点远的那个地方
1: 。我就是感受到有时候，嗯，你别人给你拍了张照片，然后你自己看照片的时候和别人看照片的时候，你永远都能挑出那个照片上好多毛病，然后别人说哎这挺好的呀，然后你自己就。呃，如果特别熟，你就你就当然可以说就非常不好；要是不熟很，很就哎还行。还行，但其实是心里面就说我自己怎么那么那么多的不满意的地方，其实就是自己对自己的点很敏感，哪些不好看
0: 。对这个我，我我我跟我跟小陈之前就是我俩一起去拍照，就是。他给我拍的照片，我就觉得啊，好难看，怎么会这么难看？就是怎么拍的？我觉得到底是你有问题还是我有问题？然后我就，然后他就会觉得挺好的，好的，我觉得这挺好的。我说我就会觉得这也能叫挺好，那直男审美吧。就是两个人的标准会非常的不一样。后来我会发现两个点吧，一个是我们想象中的自己和我们真实的自己其实是有差异的，因为我们想象中的自己，我觉得可能就是有一些。我们精心挑选的图片构成的，就是我们常看的，或者是我们习惯性展现的自我。但那个自我可能已经是美化的，以及就是你，你想你能挑，肯定是你最好看的角度。就我们脑海中的自己其实长那个样子，所以跟现实中的自己就有一定的差异。然后第二个不一样就是别人眼中的自己和我们眼中的自己，也是有非常大的不同的。其实就是，所以说到这一点，我有时候觉得我们老说直男拍照不行啊，或者怎么样，就可能他也不是不行，他只是拍出了真实的你。
1: 呃、嗯，就就我想说不，不，我
2: 想补一刀，就是我觉得不是小陈他不是去女生有什么问题，是小陈拍照真的有一点问题，就是<笑>就是之前他给我拍的那张，就是我们有一次出去去浙江玩的那一次，然后他拍的那张就是我的照片，就所有人看了都不行，但是小陈当时拍完以后就说挺好挺好的，然后后来大家一看，然后就是能做成表情包的那一种。
1: 真<笑>是啊！情<笑>事件就觉得是情场事件，我承认，我现在那个看出来了，他确实不好。就
2: 也也回应一下曲女士刚刚说的那个，就是我们想象中的自己会更。完美一些，然后别人看到的自己可能才是真的自己。但是我也有发现一个趋势，有有一个我我觉得不知道是不是一个统一的客观的规律，但是我觉得有一点点这样的规律，就是当你一个熟悉你的人，一个喜欢你的人，一个对你有好感，就是跟你关系比较亲近的人，然后他拍你的时候，就是反而会拍的你会比较满意。但是当一个比较陌生的人去拍你的时候，就就比较就可能会拍出一些奇形怪状的东西来，我我是这样理解，就是如果他对你比较了，有可能是这个人对你比较了解，然后或者是说他是不是带着爱在拍，我就瞎说，就是所以可能拍出来的照片会更让人满意
0: 一
1: 些。这个
0: 是不是把小陈这类的就是拍照不行的人除外
2: ？就是正常水准，就是包括在这个里面，然后像小陈就可以先除外。但但我其实确实觉得自己有的地方就是有问题，你怎么看都怎么喜欢不起来。就我会觉得，比如说我的嘴，就是我是最不喜欢我的嘴，就是他是我感觉就是往外凸的，就是亚洲人的那种很很有点普遍那种长相吧，就是会嘴往外凸，然后脸就是稍微平一点然后就看起来就，唉。我就我就不是很喜欢，然后之前有一天晚上就是洗完澡以后那种纯素颜那种状态，然后是就是我就照镜子看，我说天，感叹怎么会这么丑？然后当天晚上就紧急在 B 站上搜索了怎么样就是改善凸嘴啊什么的，然后就就去想看到那个有整牙嘛，就说整牙以后可以把牙往回扳一点，然后你整个嘴就会稍微看起来好一点。但是后来看见整牙。感觉效果比较好的，就是或者是说相对美观一点的那种，都要四四万多，反正就是比我觉得比较贵，而且是一个要持续性投入的东西，你要用好几年，然后还要不停的带保湿器，如果你不带的话，它有可能又回去，就就让我又死了这条心吧。后来，但是当天可能就是有点上头的那个状态，然后第二天醒来的时候，就觉得。哎，好像也还好吧，就就可能就像屈女士说的，你一直盯着那个镜子看，你就会发现自己的
0: 很多很多的不足。这样
1: ，虚拟是有颜值焦虑吗
0: ？有啊，就是我觉得我最大的一个让我感受到自己颜值焦虑的点，就在现在的话，就是我一旦卸了眼镜，我就一定要化眼妆，就是我好像就是眼镜像是一个。面具或者是一个遮挡的时候，我躲在它的后面，我就有一种别人只能看见半个我或者怎么样的一种，反正是一种很舒适的感觉。然后当我卸掉眼镜之后，我就感觉我的眼，我就感觉我的脸上面这块是空的。然后我的眼睛可能有时候因为有长时间戴眼镜嘛，可能也会显得有点没有神。我就会一定会要化眼妆、画眼线、上眼线、下眼线和眼影，我才会觉得哦，现在的我是一个我我理想中应该存在的我，对。就是，所以我平常不选择隐形眼镜，也是因为我觉得我一卸掉眼镜，我就要化眼妆，那么我就得多好多好多步骤，所以我其实就不太习惯戴这些，除非今天要出个门什么的。这个是我现阶段吧，会有强烈的感受到，觉得自己有不 OK 的地方的时候。然后还有的话就是，之前就是在中学阶段，中学阶段我觉得是我有一个从。就是产生了很大的起伏的颜值颜值焦虑的一个过程，因为青春期不是会长痘痘嘛，然后我当时手也比较贱，然后就乱抠，然后自己呢，也就是不太会、不太懂这些。我觉得小时候，尤其是十二三四岁，处在一个又叛逆，然后又非常不健康的年龄。当时我记得就是脸都不好好洗，也不懂得护肤，但是就还是会乱抹各种各样的东西，所以其实皮肤状态就会很差。就会导致，就是其实到现在为止，我都是脸都是容易泛红的那种敏感肌，然后也也容易起那种小的粉刺啊、闭口啊这些的，都特别特别容易长。然后可能吃点辣椒，或者是最近非常急躁、急躁什么的，然后就会长长那种痘痘。所以我在中学时代能明显感觉到，就是十四五岁往后，就是你从一个没有长过痘痘的人，变成了一个皮肤状态很差的人，你你你就会觉得就是很在意、很在意这件事情，然后就会想把自己藏起来。比如说，你就会想去，就不不会愿意站在很亮的地方，因为越亮的地方，好像你的这个呃看起来就越明显；越暗的地方，好像你看起来就就是就是越越正常。我觉得这个对我中学时代吧，可能还是有一定的影响的。虽然说那个年代大家还就是懂得也比较少，然后还是就是学习压力也比较重。那我印象就很深的，就是哦，好像是我什么时候的同桌吧？有一次，他就他就有在考试的时候还是什么时候做作业时候，突然就跟我说，就是意思是，如果他觉得我如果就是呃皮肤好一些些的话，还是很好看的。他随口说了一句这样的话，但当时就就是突然一下让我感到嗯有被戳了一下的感觉，就觉得就怎就是就是也一时不知道该如何是好，因为这个问题好像就是也不是一个你很快可以解决的问题，就是。你又没有办法通过速效啊那种药，而且我觉得很多东西，很多皮肤伤害都很大，我也不敢去做各种医美啊那些的，都很害怕它会就是有反就更更更差的效果，所以只能就是随着时间的流逝，然后等着它，就只能是这样的过程。但是在那个时候，他这样的一句话，确实你能感觉到被戳到，对。有时候我觉得女生对这个特别敏感，就是大家在一起玩的时候，身边如果有人突然说了一句，就是可能不是有意的在说你，只是一有就是非常随便的说了一句话，但是你就会自我代入，觉得啊，是不是我哪里长得不好看？对
1: ，我觉得这真的是一个特别说者无意，听者有心的这样一种情况。就是但在这个里面就有一个问题，就是我们这我们的这个焦虑。呃，到底是以谁为标准的？就是一方面，我们是觉得，因为自己对自己长相不满意，然后会给自己建立一个我觉得我好看的样子，然后就呃，如果我没有符合这个样子，我会焦虑。但是另一方面，就是任何一个人他一句无心的话，就可能改变你对你自己这个形象的一个认知，而且他只是。万千个可能，呃，觉得好看你好看的人中，一个不小心点出了一个呃一点点小缺点的地方，他就会无限的放大，然后就一直留在你心里，在你脑海里回想，好像大家都这样觉得一样。我觉得这种情况就会让人很找不到标准，然后也就很很容易被这种东西带跑。但是哦，我我又有一个正面的例子，就是呃，就是我之前觉得自己特别的，那个。鼻子很塌嘛，然后我当时的那个标准就是觉得鼻子要高一点、挺一点好看。但是有一次就有一个人可能也是无心的，他告诉我说：“呃，我从来没有见过这样小巧的鼻子。”然后我当时也是特别被那句话戳中，然后从那个之后，我觉得我那个对鼻子的焦虑就就没有了，再也没有了。就是我觉得，在好多事情
0: 上，其实我们是很有包容度的。就比如说别人如果说我嗯。嗯，就是一些缺点。其实有的时候，一方面你可能不会在意，另一方面你可能觉得他在胡说，就你不会当真。就是在这方面，人是很坚强的。但我反而觉得到颜值这个地方的时候，人是很脆弱的。就别人说你不好看，就是如果你感觉到有一个人在说你不好看，你的第一反应一定是，我哪里不好看了、啊，赶紧想找自己的问题，而不是会想，就是。他的好看标准是什么呢？我是不是没有达到他的标准？就是你会把你会认为错在自己而不在别人，就好像在颜值这件事情上，取悦每一个人，是我们一个惯常的做法。就你不希望有人会觉得你是个不好看的人
2: 。那我有个问题，就是在别人说你哪个地方不好看，或者无心的提到他可能比谁谁差一点，就类似这样的评价之前，你会意识到你这个方面。不够
0: 好吗？我觉得大部分时候，其实你自己心里也会有一个标杆，呃，不能叫标杆吧，就是可能有一个模板，对你还是会不自主拿自己跟他比。但是你自己比的时候呢，你比一比就会觉得这种比较好像没有意义，你就有一种以自我就是非常强大的自信心的状况吧，就觉得我这样也挺好的，我绝对不会就是怎么怎么样怎么怎么样。但是当别人说你。这个地方不好看的时候，有点把你的那个自信心给戳烂的感觉，就是意思是你就是不好看，你不要假装你只是另外一种自己了，就会这种念头会一霎而过。
2: 我好像没有经历，没有就是没有经历过别人说我的五官上哪个点或者脸上哪个地方长得不够好看，或者是觉得他有点丑，就还好比较幸运没有受过这种东西。但是我感觉在别人说我胖之前。我小时候可能也意识不到自己真的有那么胖，就就是就是，就是、比如说我上小学的时候，然后就就是后就是因为小学以后我才感觉到，就是和身边的人会。可能交流的范围就更广阔了一些，然后可能就会有一些同学就会说我我胖啊，然后或者是怎么怎么样，就但是就是我觉得都是比较善意的这种玩笑。然后自从别人跟我强调了这一点以后，然后我就会一直，默认自己是胖的。然后后来就我又转学了嘛，我就从南方到了北方，到然,然后到那个班上的时候，我好像就变得又。不胖了，就是相比较来说，就没有人再说我胖了，所以就就会有一种，其实你胖与不，因为可能因为是不是因为北方人他会更，更稍微更强壮一点，然后我我不知道，就是但是确实在北京以后就没有人再说我胖这个事情了，然后就就我，而且我的体型，我感觉其实没有说那种。特别剧烈那种变化，然后我就会觉得是，确实是外界的人一直在影响你。就别人小时候别人说你胖，然后我就会真的觉得啊，我有点胖啊，然后就就其实也也会自己想要注意，想要去改，但其实确实太爱吃了，也一直都没有没有说真的瘦下来。但是换了个环境以后，当别人不再强调这件事情的时候，我反而就没有把这件事情。当成一个比较大的事情，所以我会觉得颜值这样的事情，就是别人的对你的影响真的会大过你实际本身是什么样子的，呃，而且也像刚刚女士说的事情，人真的对这件事情会特别的敏感，因为这些这件事情它就是一件你没有办几乎没有办法去改变的事情。就像别人说你呃学习不好，说你你你没有什么。音乐细胞就乱七八糟这东西，你都可以再去尝试说我去练习或怎么样。但颜值这件事情就是，你从那个时候开始你就已经固定在那样的地方
1: 。我反而觉得这个是你可以去调控的，就是现在有很多，比如说你觉得胖，那你就有瘦的标准，你可以用那个身体的那个你的身高体重和体质这些去控制你的标准。你可以嗯做一些运动去减肥，这个可以改。然后，如果说你颜值不好，那它可能就有具体的问题。你可能是微整形，也可能是去改善你的皮肤状态，也可能是你稍微换一个发型、换一点配饰，你就可以改变你的颜值。只是你不会搭，就是这个反而是现在会被大家当成你自我管理的一部分。就是说，你这个地方不好的时候，其实你是可以去改造自己的，然后把自己做到一个呃自己相对比较满意的那种状态，或者是达到某一个。呃，标准的那样的状态，但我其实也会想，那他说我不好，我就是真的不好吗？就，这就得自己去判断。那那像是那种小姐姐，就是她真的很瘦，但是她自己心里有一个标杆，就是我得瘦成什么样？那你再说她瘦，她也觉得自己得减肥，就像那个 B M 女儿一样。我确实觉得
0: 外界的言语对于人的影响是非常非常大的，在尤其是在颜值这件事情上。刚刚就是小李讲，就是因为这个不可改，可能会不可改变，所以大家会很在意。然后小陈会说，可能大家会有，因为有改变的空间，它去体现一种自我管理的一种能力或者是一种意识。我觉得这两个其实就是是一个前后关系的感觉吧，就类似于别人觉得你这块不好，其实如果说你穿衣搭配不好，我觉得有点像否定的是一个外在的东西。但是说你颜值不高，或者说你长得丑，有点像在否否定你一个很本我的东西。就它是一个很与生俱来的存在，不是一个你附加在自己身上的。比如说学历，比如说任何东西，其实都是一个人成长过程当中附加上来的。但只有颜值这个东西，它好像是和最本身的你，就是最就是道理上和你捆绑的最深的那个你是一致的。所以当别人说你这个不好的时候，好像。你改的这个欲望就特别特别强，我我反正我我我是觉得是这样，就是在我我心中有这种想法吧，可能在别人就是别人说我这块不好，我心中就会想啊，那你能有多好呀？或者是凭什么你觉得我不好？或者是你有什么资格觉得我不好？就是我心中就有十种怼回去的方式怼他，但别人如果说我就是颜值方面这方面有哪里不好，我好像想不出怼他的。画，就是有一种可能，真的就是不太好，那赶紧去改改吧。哦
2: ，<笑>好像找到可以攻击屈女士的地方，<笑>但
0: 是但是我也不
2: 不会这样攻击，只是好像屈女士也有弱点这个样子
0: 。对，然后刚刚小陈说他有被温暖到的时刻，我其实也觉得就是有时候身上的一些闪光点是确实是有别人会发现。我记得就是好像有一次是就是去画那个表演妆，你知道有一个小的一个。表演，然后那个化妆师就给我画这个，呃，打高光的时候就说我的鼻子特别高，说我的这个山根这块很高，就很翘。他在说这个之前，其实我从来没有意识到过这件事情，就是我对于鼻子高低其实没有概念。然后我一直觉得我长得就是一个普通人的鼻子。然后他说我这块很翘，诶，他第一次让我意识到，哦，好像是一个优点。然后之后的话，我在化妆或者干嘛的话，我就会仔细观察一下，哦，是不是真的？那我是不是可以？就是把发挥这个长处，然后就是，然后就是让他有有有一些不一样这种感觉。还有一次是我去干嘛来着？就是我的眼睛其实是属于嗯单眼皮儿，纯单眼皮儿啊，不是不是，我是内双，就大部分时间是纯单，但是偶尔是内双，但是就是长得很很普通的眼睛。但有一次我也是去干嘛的时候，有个人就说说我的眼眼睛很长，就是眼角到眼尾这个地方很长。然后他当时是站在一个整容角度跟我说啊，你去看一下内眼角，然后你眼睛又这么长，你眼睛下来就会特别大，怎么怎么怎么。怎么怎么我当时就觉得，哦，原来眼睛长，也许也可以是一个优点。好像就是单眼皮啊，这样的，这样好像也没有什么太大的问题。就确实好像别人如果说了你一个地方很好看，我真的就会记很久。但是别人如果说我的地方很丑，我也真的会记很久。就
2: 而且我会有一个就是自己让自己自就是颜值自信的一个方法，就是找自己和别人不一样的地方。就我反而会觉得，我跟别人不一样那个地方，才是就真的很值得珍惜的地方。就比如说，还是拿眼眼睛来说，就我的眼睛是纯单眼皮，我连内双都没有。但是我我我单眼皮就我是眼睛是那种稍微有点下垂的那种，好像说是叫狗狗眼，就是那种看起来会。比较比较，你可以说他看起来比较小可怜也好，看起来比较丧也好，但是确实就好像我就是跟我这个人的个人气质还是有点相似。然后，嗯、呃，他就是会比较嗯，看起来没有什么攻击性，呃，然后而且这样的眼睛，如果你去找明星里面就是对标的话，我一直是感觉就是安妮海瑟薇是这样的眼睛
0: ，然后、嗯。<笑>大言不惭啊
2: ，就是<笑>，然后就会有一种感觉，就是那种比较独特的那那种东西给到自己一些自信吧。就因为确实很少有人又是单眼皮又是就是这种下垂眼吧，所以自己也会给自己这样一个安慰。嗯，对
0: 。好吧，那我要说了，我对标的是刘雯，因为我在寒假的时候<笑>有好几个人说我就是剪了个刘海之后，说我就是。有点像，嗯、然后我就仔细看一下他的照片，可能有一丢丢一丢丢丢丢像吧，然后我就嗯暂且对标一下
1: 。就
2: 是尤文和你的长相就是确实是有相似的地方，就是你们俩的骨相就是有相似相，就也也骨骼比较明显，就就尤其是颧骨这块，然后就是棱角比较分分明，对，然后而且眼睛也很像，就是。就好像就是那种偏长一点的那种眼睛，然后而且整个人气质也很像，就是你越说你越会发现，哎，就是自己真的还嗯挺挺美的呢
0: 。好了，这边 Q 了一下小陈啊，<笑>小陈其实对标是薛凯奇，薛凯琪，真的跟薛凯琪超像。他年轻的时候，就是脸上其实是有点肉的。然后，但是眼睛会特别的大，然后就是特别的，就是怎么讲，琥珀一般的眼睛。对，你没有听错，这样的言言情剧的语言也会被我用到这
1: 样的。好吧，我们是颜值打气筒。对，其实我们刚刚谈的时候就，就我感觉到是有三种，呃，算三三种吧，就是呃，一种就是我们。整个的外形上，可能就是身高体重这一方面的，就是你整体的呃高矮胖瘦给人的一个感觉，就是你好不好看。然后第二个就是呃我们自己生出来的这副脸，它是不是好看？就是我呃这就是小李说的不可改变的那部分。就我觉得我们三个人都是正常的人，呃。<笑>都是正常好看的人，然后就是稍微打扮的话，就上街就是都是好看的小姐姐这样。但是我又会觉得我们三个都不是那种，呃，特别高颜值的人，就一眼就把人群中把它挑出来说这个人特别好看，不是这样子的人，所以这会是不能改变的。然后还有一种就是，呃，可能是我说的那种，可以，呃，我们通过是自己的自我管理管控，然后去通过化妆啊改变自己穿搭去，呃。形成的这样一种颜值，就是这三个层面。那如果我们去讨论最本源的那一种高颜值的话，你们会觉得就是什么样子才算是嗯一眼看出来它就是特好看、特高颜值呢？我想
0: 到了两件事情，当然这个不是直接说这个人颜值很高啊，就是两件辅助的事情。一件是嗯，好像是之前吧，有人说就是当“文艺女青年”这个词语很泛滥的时候。有人说，有人就是会说，我可能是一个文青，或者是很文艺。然后是哪个同学，反正旁边就是还是别人跟我讲，就是两两个是两两段故事啊。他就会说，一般夸一个人文艺，是因为他可能不是那么好看，就是他不是特别好看的类型，但是他又挺有气质的，所以会夸他文艺。这是一个故事，另外一个故事好像是写在小说里面写的，他说，经常我们夸人就会说。呃，我们很少会说一个人特别特别好看，而是夸他有气质，或者或者怎么怎么样。他说，嗯，这块我就是要夸这个人好看，什么有气质都是瞎扯，好看就是好看，美就是美，就是美和有气质是两一个两个不不不是完全等同的词。所以我，我我觉得从这两个里面，刚刚小陈说的那种高颜值的人，我感觉就是那种不需要谈气质，单单谈脸，就是就可以让你有那种想不想要认识一下呀，或者是。就是需要你考虑要不要去认识一下的人
2: ，就是高颜值的话，好像就要给一个具体的标准吧，就是会比如说你的呃，就是五官比较立体，然后他在脸上会看起来比较大，比如说你的眼睛会特别大，然后但你的鼻子，它虽然就是它它有点修长，然后它也比较高，然后但它的鼻头又特别小，然后以及你的嘴的话可能会。呃，也也是就是大小比较合适，就是好像会一提到高颜值，我脑子里冒出来的就是那种相对比较标准的那种，就是也像曲女士说的，就所谓比较有气质的这种类型的女士女，就是不管是男生还是女生吧，我好像也会特别喜欢，但是我就不会用这种高颜值去说她，就比如说我就是之前看那个。《小姐下女的诱惑》里面，里面那个那个女主角金明喜，就是演小姐的那个女生，我觉得她就是属于氛围美女。她在戏外的那种穿搭，呃，一般来说就会比较随意的，就是比如说衬衫啊，然后那种，就而且是棉，有一些棉麻质感的，然后比较素的那种衣服，然后搭上一个那种比较复古的，稍微有点羊毛卷那种。波浪，然后整个人显得就特别有气质。但是你把他的这些外外外部东西除掉，你就单看他的脸，然后他的五官的话，其实就真的还好。所以你刚刚说的高颜值，我可能就不会用来形容像金明喜这样类型的人，而是用来形容说，呃，像再举个例子，就是那种就那个。安吉拉大宝贝就是我是觉得她就是就真的是那种特别标准的那种，真的是所谓现在有那种大家都会说高颜值的那种类型吧
0: 。其实我会觉得，就是所有的女明星，我们现在看到的，就是一线的或者是一点五线、二线之类的，绝对都是生活中的高颜值，就是只是他们的好看是不同的类型的，因为上镜之后人本来就会变变胖。然后上镜之后，不同的角度就是对人的颜值的考验，我觉得是非常非常非常非常高的。但是他们在那种情况下还能保持这样的状态，他们的生活里面绝对都是妥妥的高颜值，只不过是拿在明星这个范畴里面，我们可能会讨论他们不同有不同的风格。因为我也是记得谁说在在北影的话，你就是在在在在路上走，你一眼就能看出来这个姑娘是不是表演系，就表演系的女孩，她的。头肩比，就他一般头会特别小，然后他的五官会特别的大，然后他整个人的状态和他那个骨相吧，就明显的有突出的地方。这些甚至我觉得是演演员的，就是这种能成为明星的一个，就是基本的一个条件吧，或者说是我们说是就是最大众的明星，因为可能还是有很多不同的明星，他是依赖着就是不同的特质，就是最
1: 普遍的这种。在我这里的话，就，呃，我是分不开气质和他的外表，就是她的容貌的。就我觉得他个人的容貌本身就带有一种气质，比如说他本来眉毛就细细的，然后脸就小小的，然后线条很明显，鼻子，呃，鼻子可能也是小小的尖尖的，然后嘴唇嘴唇是薄薄的。然后，呃，可能整个人也会长得比较瘦瘦一点，心肠一点。就是这个人，他整个给我的一个气质就会吸引到我，然后他个人的性格其实也会，我觉得这是不是那个叫什么看相？就是你看一个人的脸，看他的五官，看他的整体的时候，你能感受到他这个人的性格是怎样的。我觉得在我这里就分不开，所以我吃的那一一系列的我喜欢的明星，像哦、呃，最近看那个呃一秒钟的时候，像刘浩存那样子的，就是有点小仙女那样。然后像之前看姐姐喜欢金晨，然后再或者再回到，呃像巩俐、章子怡，我觉得我喜欢他们都是有一些比较。共同的气质的，然后就是会这一卦的，所以，嗯，在我当我在人群中大概感受到这样一种气质的时候，就是他他从你身边一掠而过，你也可以马上抓住到这个人，他是好看的人。就怎么说呢？我可能会觉得高
0: 颜值和，呃，美。就是我会把它拆开来看，就是高颜值，我就觉得是一种特别客观的评价。就可能这个人，我就特讨厌他，就他啥我都不喜欢。但他长得好看，我还是会说他高颜值。就是我会把高颜值单独拎开，和性格呀这些东西都就撇开来看，单纯说这一个人的五官的搭配就可以说到这么一个程度。但是确实，我们生活当中很多时候就是。美，它是一个符合的东西，不仅仅是你的长相，还有你的性格和你的一些特征。就是有时候外貌和性格之间是有非常非常强的关联性的。就比如说，我们会说，啊、呃，鹿眼就是会有很柔弱的感觉，就是小鹿一样的眼睛，或者圆脸就是可可爱爱的，就是那种啊、呃、带有点点啊、呃、童真的，还有眼距。眼距如果稍微大一点点，就会有一种特别懵懂的、特别天真的那种感觉；眼睛如果长一点点，就给人一种可能有点儿就是清冷的，或者是就是另外一种不一样的气质，或者薄唇，就小小时候面不都会写吗？就薄唇都会经常会说，就是很薄情的人。就是很多时候我们的面相，它就会和这个性格有着密切的联系。甚至这个联系不仅仅是我们就是以前那种就是算命的看看面相这样的这样的一种联系，而是我们其实有时候在看见一个人的脸的时候，我们的心中已经为他锚定了一种性格，就是但是需要在接接下来的相处来佐证你这种锚定是否正确。但如果你没有跟他接下来相处的机会，那可能你对他一面之缘的。那一下的那个感，对他的一个判断，就会成为你对这个人很长时间以来的一个恒久的判断。但
2: 是，比如说，我我在我我在这期节目之前，然后我就在 B 站上看了很多那种嗯分析女明星颜值的那种视频，然后他在做了这样的视频以后，都会根据这个女明星的一些扬长避短的一些。点，然后告诉你哦，不，根据女明星她长相的一些特征，然后告诉你在化妆的时候想要达到她这种气质，要去怎么样修饰这个样子，嗯、呃，然后我就会觉得好像，嗯，你，你你在化你在化妆的时候，你好像就想想要说你要达到一个什么样的一个。性格，然后你想要别人去怎么看你，然后他潜移默化里面就是已经就就有一种感觉，就是说我要通过我的妆传达出来是一个什么样的人，然后我要通过我的妆让别人以为我是一个什么样的人，这这是一种。也不能说也不能说是取悦，也不能说是讨好吧，但是确实这个时候的化妆就是有一种你在通过化妆塑
0: 造你，然后你通过化妆去塑造你在他人眼中的形象那种感觉。神奇的化妆术，那这个难度太高了。像我这样的初级选手，我只会画一种妆，我没有办法塑造了，我，只能让我变成一个样子
2: 。但是这样的视频就会很。还挺火的吧，就是很多人都会去看，然后，嗯，想要就是从明星那边去学到更多的东西，然后让自己成为一个更温婉的人，或者成为一个更可爱的人，就它形成了一个对理想自我的一种投射吧。就你从这些视频里面就可以，这些视从这些视频受欢迎里面就能看出来，嗯，化妆是有这样的效果。
0: 甚至这也是很多美妆的宣传战略呀、啊，比如说口红就会有斩男色，就是就是很明显的就透露着这种你你你你希望达到的目标，或者有养鱼，就是美瞳有一种颜色，它就会把它的主打叫做养鱼，就是就是有一种你你戴上这个之后，它就会为你描绘一个就是很金光闪闪万人迷的形象，或者有的是海王，就是海海王，就是会用这些名字来为。化妆品命名，还包括你看，就是啊、呃，在那种就是刚刚小李讲的美妆视频里面，会出现不同的。今天要画一个御姐的妆，今天要画一个约会妆，或者今天要画一个是什么啊、呃？就是那种素颜，就是尤其是当,当对建家讲妆，还有那种提到素颜，就会就是、意味着要要可能要跟直男吃饭，就是他可能会觉得你没化妆，要画个这样的妆，就是会有不同的类型，不同的。不同的东西好像可以让你可以去武装自己，把自己变成你适合的样子。当然，这个我觉得一方面是因为确实当代社会人在不同的场景的确是要展示出不同的一面的，就是我们已经没有办法以一个恒定的面目出现在所有的情况中了。这就有点像你的微博朋友圈。和什么东西有一天突然换了一下，有一天别人打开你的朋友圈看见是你的微博，你会觉得你社死，对吧？有人打开你的微博看见是朋友圈，你也会觉得啊、哦，好奇怪。就是就是每个人的这种形象，他已经没有不具有这种这种连贯性了。但另外一方面，其实也说明我们就是在迎合吧，迎合着所有不同场景中人对我们的期待，而这种期待呢，又会让我们得到更新的自我认证，觉得我就是这样的人。在他人和自我不断的这种确定当中，让自己对自己的这个认同感会越来越高。我不说
2: 别人是怎么样，但是我说我自己，就是当我去看这些视频，然后我想要去模仿在某一个场景里面我应该什么样的时候，其实对于我来说，大部分时候都是我对那个场景里面的自己不够自信的时候。就是假如说我要去。我我我会想啊，比如说我要去见，假设比如说刚小陈提到说见家长装，就比如说我要去见我未来嗯男朋友或者是我未来的就未婚夫他家长的时候。也不能说不自信吧，就是那种你会想尽办法去讨好一点，然后让你自己显得更怎么怎么样一点，然后还是会非常非常担心别人不够喜欢你或者是怎么样，所以会在看那样的视频，去想办法说怎么样通过外在再武装自己更多一点。嗯，我不说别人会不会看这样的视频暴露一种不自信或者怎么样，但是我很坦诚的说，我觉得我是会的
0: 。这恰好说明，其实我们内心中很相信。就是通过外貌，别人可以轻易的判断一个人，就这这一点、就是，就是就是以以貌取人这个东西，虽然听上去非常的政治不正确，或者现在大家都说啊，都不要看外在，要看内心，就这样话。但是我们很发自心底的会认为这句话它是成立的，最起码在一个短时间的相处当中，它一定是成立的，所以我们才会意识到我的外貌到底有多重要
1: 。我们已经认同了吧？就是，呃。外貌就是给人的第一印象，这个就是我们在心里面已经默认了这个，而且我们自己也在通过各种实践的经验得到了印证，所以我们才会在自己又去实践这样子的事情。我今天看一个讲颜值的这样一篇文章，还有讲人的外貌，他说：“呃，是人的外貌最开始影响的就是第一印象。”人的外貌最先影响的就是第一印象。他说，在人际沟通里面，呃，影响力产生因素最大的就是视觉，它可以占到百分之五十五，然后语言占只占到百分之七，语调占到百分之三十八，就你跟他怎么说话。但其实最先产生影响的就是颜值，然后，在。在除了颜值这个第一印象之外，我们又在很多社会实践中看到了颜值它带给你的一些效应，就是有一种它被叫做“美貌津贴”的东西，就是如果你是呃面容较好的，你会在很多地方就可能会获得更多的关注，或者是更多的耐心，或者是呃有更多的呃去嗯交涉表达的空间，就感觉它会在呃你占的利益上会嗯。更多一点，然后，呃，再有一个就是，呃，你的颜值还会有一个叫做运轮效应的东西，就是在没有深入的接触的情况下，如果你是有比较好的颜值，那在呃整个人对你的印象都比较好的情况下，他会觉得你其他的品质先给你设定你是好的，就是从一个美的东西，他把你那整个形象都是给晕染开，都是比较美的那种，然后。就是在这前面的几种的情况下，最后他就提到一种说，高颜值它是可以提升自我效能的，就是这些东西这些利好摆在前面了，后面就会有人就去争取这些利好，然后就去。通过各种事情去提升自我的效能，而且就是你自己做改变之后，你真的受到夸奖了，然后你真的好像感觉到更多被人关注了。这个时候，它的效果就很明显的反映出来，然后你就会自己很认可，就不断的、不断的这样子，呃、嗯，向前就是在产生作用。你感觉分不出头和尾，但是它就是效应在那里，而且大家都心知肚明。对，我也看过。
0: 呃，类似的实际效益的研究是关于学习成绩的。那个研究就是，呃，他是把学生证上的照片让校外人进行打分，然后取那个平均分，等于是陌生人对学生颜值打分取的平均分。然后第一个发现就是，颜值越高的人成绩普遍越好。当然，这个已经是我们就是都 get 到的了。然后他又进一步分析是让。学生去上线上课和线下课，线上课的话是那种不开摄像头的线上课，然后就发现，在线上课线线下课的分数对比里面，长得越好看的人差异会越大，就是他可能线下课的分数会很高，但是在线线上线上课的时候，他的分数会变低，因为看不见脸了之后，就是他会他的分数就变低了，那就这就更确切的说明了颜值他对学生的分数甚至可能会带来一些影响，当一个。就是在在学校园这样的一个环境当中，嗯
1: ，它对人的心理有很大的影响吧，就是你当你自己呃会因为颜值受到一些关注、受到一些夸奖的时候，你自己的自信心本来就是高的，然后你就会认为这件事情能做好，那件事情能做好。你在这种自己的心理的暗示下，你就确实会努力去把它做好，然后你就会好像就是。越来越突出，越来越优秀。当然这只是说普遍吧，不是说每一个都会这样。但
2: 是也有研究，就是说，呃，比如说像在学术研究这个领域的话，很多人就研究了人们对科研交流的活动的影响。就如果一个科学家，他的脸让他看上去觉得这个人是一个能力突出，或者是。品行端正的人，然后就会更更有兴趣去了解他的工作，然后也会呃去更想去，就又也会对他觉得他研究水平可能会期待就会更高。那就这种看上去能力突出，那我其实也不知道他是一个怎么样看上去，但是我想应该就不会是那种我们所谓的说那种长得非常酷。就是看起来就很颜值很高，然后特别花哨的那种感觉的人，然后反而就是对那些颜值比较高的科，就是学学者，人们就会对他们，虽然会对他们研究工作比较感兴趣，但是对他们的研究的水平，好像那个期待值就会就会放低。所以某种程度上来说，在这个方面，那颜值其实也未必是一件很好的事情。就。可能是刚刚说的两种的一个相相相对的叫反反方向的一个例子。看到一个人颜值特别特别高，然后你可能就会更多的关注到他的颜值，然后反而对他的一些能力没有说那么认可。就这个例子是我在看那个呃那个电视剧《三十岁还是处男就会变成魔法师》那个里面，呃那个里面的那个男主人公。之一的那个特别优秀的那个销售员，然后他其实就是一个长得非常非常好看，但他内心又会比较自卑，就因为他觉得别人总是因为他长得好看，然后忽视他很多能力，然后觉得他能够到这个公司，能够达到这个地步，也是因为那个女上司觉得他很好或者长得很好，然后就得到了这样的机会。所以有时候这样的优待对于他们自己来说，反而也是一种。有点小歧视那个意思，然后但但是我个人是很
0: 难体会到这种心情的、啊，就是
2: 可能这就是高颜值的烦恼，我体会不到吧？嗯，
0: 就是可能有时候高颜值它会和类似于信赖感或者是稳重、靠谱这样的词语，它是整个整体感觉是相背离的。这其实反而是印证高颜值可能现在我们普遍认为它。也许会掌握更多的社会权利，也许会面临更多的机会，所以那么就意味着他具有很强的主动权和挑选性，所以他和这些就是相对而言比较就是呃沉稳这一个卦的词就有很很强很长的一个距离
2: 。然后刚刚还提到一个点，就是好像你是不是有是是小船旭女士说，一个高颜值的人，然后他就会。越来越强那种感觉，就是不管不仅颜值强，然后你在别的方面可能也会做得更好，可能也就是因为你从颜值上面获得了一个更大的自信或者是怎么样的吧。然后我其实会觉得，不仅仅是在其他能力上会增强，就是。越高颜值的人反而会更关注自己的外貌，就有一种正向循环那种感觉。就是我的朋友里面就有一个我觉得长得非常好看的人，然后他就会，我觉得相比于其他的朋友就会更在意自己长。自己哪个方面不好看，然后不好看以后他怎么去琢磨去改善他这样，但但是一般长得一就是相对普通的人就会觉得那差不多得了，那我就算再努力我会变成什么样呢？就有一种人家在精益求精，然后这边就在破罐子破摔这种感觉，反而就是长得好看的人通过他的修饰他会越来越好，然后可能长得稍微逊色一点的人就会放弃这条路，再往其他方面就是找到。更更光明的一条大道吧，就。我会去揣测，呃，这些颜值比较优越的人是怎么想的，可能某种方面也就显示了我对他们是有一些羡慕的，所以我会硬去找一些理由说，啊，高颜值也会有什么不好的地方，然后就其实我总体上我会觉得，要是给我一个机会，那我就愿意当花瓶了，那就就我很直白就可以这样讲，<笑>我就是想当花瓶，怎样，就是这样。
0: 就之前看他们说社会比较会分为三类嘛，上行比较、下行比较和平行比较。其实反而刚刚小李说，呃，他觉得长得好看的姑娘会更在意自己的颜值，那其实就是一种上行比较，他会跟比,比他更好看的人去比。那那其实上行比较建立的基础就是，你有一个非常强的动机，就是要提升自己。当你有非常非常强的动机去提升自己的时候，你才会和长得更好看的人比。而像我们可能有时候就。没有这种提升自己的动机，所以我们就我们觉得提也提不了多少，所以我们就不会上行比，<笑>我们可能就平行比。平行比了之后，就会发现自己其实也有嗯很独特的地方，或者是就是当平行比的时候，你就很难比出好坏了嘛。你可能就是会发现每个人的特质，那这个时候呢，就会变发现啊、呃，好像也不太有关系，那你也不太会有动机去所谓的。提升，就打引号的提升，就进入了一个比较心态平和的阶段。就是刚刚说高颜值的烦恼啊，这个就好像，我觉得也不能叫揣测吧。有时候确实对于他们来讲是一个很难破的局，因为我因为我不由自主的就会有很多很多的偏见。我记得有一次是我们好像一起去。面试还是怎么着？哎，没有见到人在群里面吧？然后看见一个一个同学，然后翻下他的简历，发现他学校非常非常非常一般，他的实习都拿的非常非常非常的好。当时就想这是为啥呢？就是他为啥可以做到这样呢？然后把他的照片点开一看，然后就明白了，就觉得就就觉得哦，可能是因为他太好看了，所以他就是很好看这个事情太有用了。那其实我第一反应就是这样，我不会去想那他是不是。嗯，背景很差，但是很努力啊，或者是啊，他是不是嗯、呃、就是有有很很有天分啊，所以在这上面就是很有见地啊。我我第一反应肯定不是这些啊，我第一反应就是那就是因为长得好看咯，然后我就认了。就是我不仅就是已经用刻板印象，就是了来来探知了就是花瓶这样的存在，同时我还接受了这个存在，就是我认了，我觉得人家长得好看得到的特权，我觉得是应该的。这就是一，这是我非常潜意识的一个，就是脑海中的回路，就没有办法经过我理智的控制，或者说我去对他进行一些，啊、呃、这个正确性偏移的调整，就是这样一个非常顺畅的逻辑。那可能在那个人看来，当然了，我也不知道他到底是个什么样的人，但如果他确实是一个不，就是跟我想象不一样的人，那他可能也会很生气吧，或者他会有一种，那你就是酸我。其实如果是我的话，别人这么觉得我，我一定觉得他就是酸我，我才不在意呢。
2: 就好好像就是，就是在这个姑娘身上，假设你说的她真的，她就是因为长得好看，然后她可能获得更多机会。不是姑娘，是个男孩子。哦，是个男孩。哎，你看，这又是刻板印象，对不对？我就会天生的把她想成是一个女孩，然后反而就是男生在找工作这上面，就是在我我感觉就是外貌这个东西好像又没有女生那么重要。我觉得刚刚我的那个。就是下意识的一个反应，就有一点点在说明这个问题。就包括是我自己，我都会觉得女生好像在外貌上的优势比男生有外貌上优势会更重要一些。那
0: 这个我是持完全相反的意见的。我觉得男生的外貌优势比女生的外貌是要重要的多。就是这个，为啥我会这么觉得呢？也是要先引用一个之前看到不知道哪里的观点，就是他先说的是。就很最近不是近几年都有很多做男士的护肤品或者男士化妆品这样一些品牌在出现嘛？然后我记得是看哪个访谈吧，是就是说为什么现在要做这个东西，是因为啊男生和女生理想中的面貌和现实中的面貌差异会很大，比如就是我们看一个电视剧，我们或者看一个这种综艺里面里面的女生，其实。就是女明星这样的存在，其实生活中你是可以看到这样的女孩的，就长特好看，然后特精致，就这样的女孩也不能说特好看，就是给你一种同样感觉的，无论是在穿搭上还是在妆容上，其实我觉得是常见的。但是男生他在影视剧中的塑造形象和现实中的形象有着极大的差异，就是广大我国广大的男性同胞在这方面的意识还没有被完全的开发出来，所以女生其实是比较接近的，就是你你，尤其是你看女生，就是经常很多穿搭不是会被剧里面的人物带火嘛，大家就会去买，所以就是这种形象上是非常接近的，但是男生是完全不同的，这就导致在大部分情况下就是。现实中的男男男性同胞们和我们想象中的男同胞们其实是完全不一样的。那如果有一个男生，他就是远远的高于了平均水平，他就脱颖而出，跟女生会有很大的不同。因为女生其实我们现在也很少会说一个女生丑，或者很少会说一个女生就是这方面不好看或怎么样。因为我觉得大家只要会打扮，打扮起来，然后再穿合适的衣裳，再收拾一下，其实大家都是。就是都是挺好看的，就是很很挺精致的，然后挺有气质，然后挺有那种特点的，能被人能被人就是觉得反正总总之是赏心悦目的。你不能说他是多么漂亮，多么的，就是让你有那种注意力的吸引，但是绝对是赏心悦目的。但是男生能达到赏心悦目这个层次的人，其实就不多。所以这个时候，一个长得好看的男生，他就真的是脱颖而出，因为大多数的的男生。他都是和理想状态中相差甚远的。那这个情况再类比到找工作这个层面上，你想想，你现在想想，女孩去找工作，是不是个个都化着美美的妆，然后就是涂着精致的口红，穿着裙子或者怎么样的，就是非常非常典型的这种形象？但是男生却不一定，就大家不一定可能会出现一个这样统一的形象。那么，对吧？就是我觉得男生脱颖而出的这个概率和机会。极大呀，所以我感觉他们如果在这方面有突出，会非常非常的明显
2: 。从你这个逻辑上，就是可以总结出来，是说男生如果他要去利用他的外貌优势，其实是比女生要容易的多得多的一件事情。因为女长得好看女生会穿搭，女生会化妆，女生实在太多了。嗯，但是我刚刚那个，我仔细想一下，我刚刚那个刻板印象就，就嗯，我感觉是来自于。
0: 我明白你的这个说法，其实我们默认是一个男领导，就是一个男 leader。嗯
2: 、呃，有可能，对对，有可能就是一个男领导在看的时候，就是会女女生长得好看，就可能会潜移默化的讲说他好像取悦到她了，然后或者是说啊、呃，就是他更受受这个人喜欢了呗，那。就其实是一种对于我来，就是可能就是我自己当时很猥琐的就这么想了吧。对，我觉
0: 得这个也是非常强见的一个潜潜在影响。其实如果你你的预设，如果或者我说他面试的时候是一个女的面试的，如果我点到这一点，你肯定不会联想为她是一个她是一个女生，因为你觉得一个一个女领导她不一定会招一个很好看的女孩，所以这就是另一层的权利结构在我们脑海当中，就是首先一定是一个好看的女孩，其次的一定是一个男领导。
1: 比如说，现在就是有一种分界，就是大家有统一的审美标准，然后呃也会欣赏就是那张好看的脸，但是大家还是会对做整形的人有一种嗯鄙夷或者看腻的状态，就是你始终会带着一点阴影在那里。你觉得，呃，好像人家说说你整容的时候语气都怪怪的。然后在这里，我感觉刚刚有忽略掉的一点就是。呃，媒介对于我们现在这种审美标准的影响，以及还有我们对颜值焦虑的影响，就是呃，想起之前，呃，看到说就是呃，不仅是说呃呃一个在一个人生阶段，就是从嗯、呃、大学到社会这样一个人生阶段，你的整呃颜值的焦虑会上升，还有一个就是在分年龄层分年龄阶段的时候，就是现在呃呃。呃九呃零零后的人会在十八岁以前就开始颜值焦虑了，然后呃九五后的人可能他的年龄会，比如说二十几岁的时候开始年龄焦虑，那就是因为他们在呃很小的时候就有大量的一方面就是呃关于医美、关于整形、关于化妆品，就是各种各样让你变美的东西，他们要卖。那那个时候他们做的广告就是你这样子会更好，就在这样子的呃大量的广告的推销。之下，你去接受的那种审美标准，而且认为你买了他们的产品可以让自己变得更好，那大家就会呃，有人疯狂的塑造，有人疯狂的相信。然后第二个就是呃，大家接触到的就是怎么去，嗯、呃，哪些人好看，就呃我觉得就是短视频吧。就像我妹妹一样，她比我更懂化妆，知道吗？就现在她还是一个初中生，她比我更懂化妆。每次我回家，她就教我，你这个做的不对，你那个做的不对。因为他们很小的时候就已经知道怎么样化妆好看，怎么样可以画出什么样子的妆容。就是他们在这样大量的呃呃各种信息情况下，他们比我们更早的接触到社会上的人对于他们的呃评判和他们自己心里更早的建立一套标标准，什么样的是好看的。呃，当然在这种情况下，就是。呃，我们越来越多元的去讨论美的时候，他们也有可能是更早的去建立自信，就是我们可以接受更多元的美
2: 。嗯，就其实我还挺赞同你说的，就是我们现在受身边这种呃媒介影响吧，因为我我会感觉到，比如说我们所说的那种所谓网红脸，就那种很标准、很刻板，就是那种啊、呃、大眼睛。就是尖下巴，然后高鼻梁的那种，很传统那种高颜值，就应该也是在近些年有这种铺天盖地这种媒体以后，他才会有点固化下来。然后，假如说你身边全部都是这种比较虚假的，然后就是精修过这种长相，然后很多人可能会以为，那真实的是不是也应该达到这样的状态？然后，但但也有人会说，我们这样的审美，它是来自于呃西方，受受到西方的影响。就比如说那种很立体的五官，然后眉骨的纵纵深会比较的深的那一种，然后也会觉得我们也是有一种西化的审美。但是我现在真的是感觉，就媒介的影响比呃我们比这种。外来文化就很很很早很早以前，这种外来文化影响会大得多得多得多。然后我今天在想这个时候，就会想到，嗯，像民国时期的那些的女明星，就广告上的明星，比如说像阮玲玉，她的那种美就是她那种，我觉得她眼睛是有点像弯弯的月牙那种感觉，然后长相也比较清淡，和和外国那种浓。比较浓烈那种美也不太一样。然后像其他的明星，比如说像蝴蝶、周旋，他们都是那种圆圆的脸，也也挺符合就是之前中国传统的审美。然后像李丽丽，她就是演那个体育皇后，说她会非常的健美。然后现在看来，你会觉得她她的腿和现在那种都不一样，都是比较。就比较有肌肉线条的那种感觉，就是当当时中国国门打开的时候，那个时候其实已经受到了就是西方的很多的影响。那在审美上这种取向，还是会觉得说，呃，有一些这种传统符合中国传统审美的这样会是美的。反而到了今天，在嗯、呃、这样的一个环境里面，我们中国已经变得。我感觉是比原来更强了吧？不是，我感觉它实际上就是比原来更强了。那你还是会觉得，反反而这种所谓的就是很西化这种审美会更剧烈、更浓烈了一些。我觉得也就是因为这样的媒介在影响着
0: 我们。其实我反而就是觉得现在，为什么媒介会宣传这样的美，反而是因为这样的美是最容易被模仿的。你如果想要那种类似于像杜鹃。就是我们觉得，或者是不论是西方人脸的东方人啊，还是东方人眼里的东方人，会我们会说谁有古典美啊？会说刘亦菲，就是呃古典美，谈到这个词，或者章子怡，就是东方东方美人这种感觉。巩俐，就是对巩俐<丽>，就是他们这样的美，其实你是很难去模仿的。就是你你你很难说是我无论是整啊，还是说我就是通过美颜软件修啊，对吧？这种美是很难被模仿的，但是所谓的西方美，其实西方美也已经被固化成了一条条非常干净的标准，比如说大眼睛、尖下巴，然后高鼻梁，对吧？就是就是已经被固化成了非常简单的标准。那这些东西它是很容易实现的，因为它太标准了，所以每个人都可以通过 P 图软件把自己朝这个方向 P。但你说我今天想朝着杜鹃的方向 P 一下。你你你其实很难下手，而且你也达不到这个层次。就可能是因为当长时间人建立这个认识之后，他就是被进一步的提炼成了更简单的标准，而这种简单的标准是容易被达成的。反而我们之前说的那种呃，可能中国的一些传统的、一些对美的一种描绘，它其实是。更难通过，它没有被提纯，因为它没有成为一个广广泛被就是被追崇的一种风尚，所以它也没有被提纯的机会，所以它反而是一种很丰富、复杂、多元这样的，你很难做到。那么，当越来越多的人把自己朝这种呃小脸、高鼻梁、大眼睛的方向 P， 就好像大家都在追崇这样的一种欧式审美，但其实这也是一种怎么说呢？非常像是捷径一样的东西吧，就是你再去迎合一个最好迎合的东西。如果我能迎合一下杜鹃，那我当然愿意迎合，但是我迎合不了呀，所以我只能迎合一下 Angelababy。嗯
2: ，就你刚刚提到一个地方，我有注意到，就其实我们在说所谓受到西方的影响，我们形成了呃一些比较刻板的，就是提纯了的这种标准，就是也。是不是也可以说，呃，我们对西方的美是怎么样，我们也不了解，但是我们就是通过一系列我们自己的一个想象、一个加工，然后最后凝练出来这么一套模式，然后更广泛的通过媒介这样的一个载体，然后使它达到一个共一个一个就是很很很强烈的这样一个传播的效果。嗯，好，我我我是觉得好像有解释到我刚刚的那个。问题吧，嗯，就颜值它不是一，就颜值你可以把它看作一种资源嘛，然后很多人他是网红，然后你就会觉得他长得好看啊，然后所以他可以做网红，所以他有机会去接到很多的广告，然后赚很多的钱，然后这个逻辑就蛮简单，就是你长得好看，那你就能赚到很多钱，但我就会觉得他中间有跳步吧，就是当网红其实也蛮辛苦的，就是要。学习化妆，然后你要去掌握那种包装的技巧，然后要去保持身材，就也要发发放一些很优质的内容。然后，但是现在很多人就有种错觉，就是说你长得好看你就可以当网红。但是大部分网红应该也是那种你也要做到一个勤奋的人，一个好学的人，然后才会成为一个，呃，真的是说，呃，比较有价值且比较稳定的一个网红。所以我会觉得，即便是对于网红来说，呃，机遇、勤奋、好学才是他们的正义，而不是说所谓的颜值级正义。就我觉得从这个点上也可以去否定“颜值级正义”这句话吧。就。网红他们就在他们自己的一个领域，就比如说在研究自己的脸，在研究自己身材上面下了很大很大的功夫。那其他行业可能也同理，就如果你花了同样大的功夫去钻研的话，那效果应该也不会太差。
0: 其实我我觉得这个问题，它有点像是在问，呃，你接不接受把颜值当成一种能力或一种资源？就是，因为，呃，社会肯定是已经接受了，就是我们认不认可颜值可以成为一种能力。像刚刚小李讲那个例子，当然了，成为一个好的网红，当然不能只能有颜值，还得有其他的东西。那大家为什么会产生这样的刻板印象呢？或者说，大家到底在酸什么？就是，当然你需要努力和刻苦才可以成为这个行业的人上人，但是哪个行业不是需要努力和刻苦才能成为人上人呢？大家算的是这是一个投入和产出比极其之大的一个行业，你在其他行业付出同样的刻苦和努力，你成为了你，你你你你获得的收入和你现有的这个差差异或者这个倍数差都不会有这个行业这么大。这个就有点像是，我就想到这种选秀的或者什么样的，就是他也很努力呀、啊，他也就是就是卖一种就是什么努力人设呀、啊，就是类似于这样的一挂事情。但是干啥就是不需要努力呢？但是对于颜值高的人，可能努力他能得到的成效，他的方差是很大的，因为他在这个行业里面就是有无数的无数的资源来为颜值所在的引擎添,添油加料。那其他行业里面就不是这样一个状况。我是觉得颜值是可以成为一个人的一种能力的，而且我现在其实也觉得我不会去酸这样的人，因为我觉得这就是一种能力。那啥不是能力？因为你的家庭背景、你的从小的生长环境、所谓的一切，我们觉得你不能改变的，你从出生以来就。相对而言，固定的这些东西，它都是能力。所以，当我觉得一个人他既有颜值，他还很努力，然后他得到了今天的成就，我一定是啊、呃、非常非常非常非常佩服的。大概就是觉得他们并没有更特殊，他们也并没有更普通。<音乐>